0: Uau, nosso Deus é muito poderoso, que, quem crê nisso? Quem crê que Deus é soberano? Uau, poderoso, glória a Deus Boa noite igreja Vocês estão felizes? Louvado seja Deus, louvado seja Deus, podem se assentar Estão felizes? Muito a pouco? Muito, porque Jesus é muito bom né gente? A nossa alegria, a nossa felicidade não tem a ver com as circunstâncias da qual nós estamos vivendo Mas pela uma verdade que está dentro do nosso interior, não é verdade? Cristo nos amou, nos ama, sempre nos amará Nos resgata, nos salva, nos liberta E nos faz pertencente a uma mesa que, meu Deus Que mesa poderosa, a mesa dos filhos, não é verdade? Bom gente, eu não vou enrolar muito não eu quero compartilhar um, algo que o Senhor tem ministrado já há alguns dias ao meu coração. E eu senti que seria o momento de eu ministrar isso. Eu de verdade confesso para vocês que eu não tinha dimensão do quanto isso era realmente poderoso. E aí o Senhor tem trazido esse, essa dimensão e esse entendimento, né? Me ensinando algumas coisas e por isso eu quero compartilhar com vocês. Então o tema da mensagem essa noite é Vestes Espirituais. Eu, não, eu nunca, assim, o Rô já ministrou sobre vestes espirituais, mas não é uma, uma, parece que não é uma palavra que se ouve muito, pelo menos eu não tenho o hábito de ouvir. Eu ouvi uma vez o Rô falando sobre vestes espirituais, o significado das vestes dos sacerdotes e tudo mais, mas assim, não é um negócio, eu não vou falar disso aí não, que eu não sou mestre, tudo bem? Meu negócio é diferente, aqui comigo flui diferente Mas é muito interessante isso que tá acontecendo E eu gostaria de compartilhar Porque eu tenho, não tenho dúvida de que isso vai agregar demais na sua vida Demais, tá bom? Assim como tem agregado na minha Assim como tem me auxiliado, amém? Vamos orar antes de eu, de eu começar a falar sobre isso? Você pode fechar os seus olhos Pode estender suas mãos pra cá Ajuda eu em oração Não sou pregadora tenho, não, não, sou, não prego tão bem como o Rô Então vocês intercedem por mim, tudo bem? Senhor, eu te louvo pelo privilégio, Senhor, de estar aqui comunicando aquilo que o Seu reino tem me ensinado. Para mim isso é, é de grande valor, Senhor. Aprender com o Senhor e poder desaguar e poder compartilhar aquilo que o Senhor está me ensinando com os meus irmãos, enche o meu coração de gratidão. Eu me sinto muito grata ao Senhor por isso. Sinto o tamanho da responsabilidade de tudo isso. Por isso eu oro nesse momento por sabedoria, Pai. Eu oro nesse momento por discernimento, eu oro nesse momento por estratégias, ó oh Deus. Eu oro nesse momento para que verdadeiramente o Senhor me faça um canal do Senhor. E aquilo que está no seu coração, na sua mente, possa ser comunicado à sua noiva, à sua igreja. Eu quero dizer que eu reconheço a responsabilidade de tudo isso e por isso meu coração teme, Pai. Ajuda-me agora, me dá destreza, ajuda-me, Senhor, em nome de Jesus, para que eu possa comunicar com exatidão o que está no seu coração. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor prepare a mente e o coração de cada irmão que está aqui, Senhor. Ó Deus, que a mente e o coração seja guardado pelo Senhor, para que a semente não se perca. Deus, a Tua palavra diz que se nós não entendermos, Pai, vem, Senhor, o ladrão e rouba a semente. Eu oro para que nenhuma semente aqui se perca. Por isso, toca na mente, toca no coração. Que o coração seja uma terra boa agora, Senhor. Seja regada pelo rio de vida do Senhor. Mente e coração regado pelo rio de vida do Senhor. Ó oh, Deus, eu oro nesse momento para que não haja nenhum sono, nenhuma distração, nada que venha roubar a força, a energia. E o entendimento de cada pessoa que está nesse lugar, dos irmãos que estão nos assistindo online, Senhor. Visita cada casa, visita os filhos, ó Deus, visita, Senhor, em nome de Jesus, para que tudo corra da maneira como o Senhor deseja que corra, Pai. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda essa palavra, toda essa semente, mentes e corações, todos os meus irmãos estão diante do Senhor para serem guardados e protegidos por Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus Gente, aqui comigo, se bater sono Porque é muito comum, quando eu vou ministrar Impressionante, bate um sono, né? Sete horas da noite, os irmãos já tá dormindo É o capeta, tá bom? Tudo bem, quem concorda? Se estivesse em casa, ia estar tá dormindo sete horas da, da noite? E sentado numa cadeira ainda? Dormiria? Nunca, né gente? Mas na igreja dorme Por quê, pastora? Vai, pergunta pra mim É demônio, irmão Entendeu? Então não deixa o demônio roubar a semente da palavra Que é poderosa, preciosa Pra você Então que você vai ficar furioso Como que você fica furioso? Fica de pé, se precisar dar um berra aí a gente entende Sai capeta, pode fazer que tá tudo certo A gente tem liberdade aqui Nós estamos em família, então não tem problema Tudo bem? Brincadeiras à parte, se precisar de ficar de pé Se precisar buscar água, só não perca o entendimento Que eu vou te passar, tá bom? Combinado? Nós temos um adversário Que não quer que a gente seja instruído Que a gente seja alimentado, que a gente receba Aquilo que Deus quer que a gente receba Concorda comigo? Amém, glória a Deus Gente, eu quero compartilhar com vocês algo muito interessante Que aconteceu comigo Com a minha casa, na verdade, mas aí eu Discerni, por, por causa Das facilidades que o Senhor me deu Que assim, alguns Dias, talvez posso dizer que até há um mês, eu não sei é, datar para vocês assim, com exatidão o um tempo, mas imagino coisa de um mês, mais ou menos. É, nós, na nossa casa, né, em especial eu, começamos a ter alguns sentimentos que eram estranhos, ruins. Sentimentos ruins. Do nada, parece que entrava como se fosse um luto, um sentimento de luto dentro de nós. Um sentimento de morte, uma insegurança, sem motivo algum. Naturalmente falando Um sentimento de medo De insegurança Um sentimento de luto um, Uma desesperança Uma falta de esperança Uma coisa assim estranha Eram sentimentos negativos E sentimentos ruins E que eu não conseguia discernir quê. E orando Senhor, o que está acontecendo? Senhor, nós não temos motivo, está tudo bem A igreja está bem, nossos filhos estão bem Nós estamos bem, Senhor, que sentimento é esse? Senhor, o que está acontecendo? E eu, eu, nós entendíamos, né? Eu entendia de que não era algo maligno Porque quando tem investidas do maligno Quando Satanás está é, lutando contra algo é, é muito claro, é muito nítido é, é, Nós sentimos, não, é uma investida de Satanás É uma investida do maligno e eu entendia no meu espírito que não era, então ficava aquela situação, Senhor, esses sentimentos não são seus. Mas se não é o maligno, é o Senhor. E aí, que bagunça é essa? Não estamos entendendo. E ficamos por um mês, mais ou menos, orando, e buscando ao Senhor. Jejuamos e pedimos ao Senhor, traga entendimento, Senhor, traga entendimento. Até que um dia eu fui orar. Quem estava quinta-feira aqui, gente? Eu até assim, citei, pincelei Ezequiel 37, né? Só falei a respeito do entendimento De um lugar que nós estávamos, agora você vai entender um pouco melhor Então assim Aí eu estava orando, eu entrei para orar Fazer meu tempo de oração e tal E aí comecei a orar, Senhor eu oro né, Para que o Senhor venha, remover E não eram sentimentos constantes Todos os dias, mas eram sentimentos que estavam Sempre ali E aí eu falei, Senhor eu oro Por tudo, e eu comecei a colocar a minha vida Minha família, minha casa, a igreja eu Comecei a orar e o Senhor disse assim para mim Filha, deixa eu te explicar uma coisa vocês estão, a sua casa está, porque primeiro vai a minha casa, consegue entender, depois vai a igreja, há lugares, há entendimentos, nós vamos à frente como líderes, quantos entendem isso? E o Senhor disse assim para mim, filha, o lugar que vocês entraram é o lugar de, do Vale de Ossos Secos, vocês pisaram, o território que vocês estão no reino do Espírito é o território do Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37. E aí ele disse assim pra mim, filha, dá uma olhada como está as suas vestes. Eu prego eu para prego homens e mulheres espirituais, tudo bem? Se você não acredita, vou orar e você vai ver, você vai acreditar, tudo bem. Então o Senhor disse assim pra mim, dá uma olhada como está as suas vestes. E eu olhei pra mim, espiritualmente falando, quantos estão entendendo? Naquele momento de oração, e eu olhei pra mim e as minhas vestes estavam horríveis. Eu tinha uma canequinha daquela toda amassalha pendurada no meu pescoço, eu disse, Deus, e aí, que que é isso? Que vestes são essas? Que caneca que é essa, Senhor? O Senhor disse assim para mim, filha, você precisa entender e ficar muito atenta aos ambientes que eu estarei colocando vocês, e eu permiti, eu chamei você, eu chamei a sua casa, eu chamei a igreja, para entrar na palavra que vocês receberam. Quem já passou pela aula de membros, a aula o integra e é, compartilha-se um pouco a respeito disso. O Rodrigo, a primeira palavra que o pastor Rodrigo recebeu né, foi ah, que, que, que orienta muita coisa nessa casa, é a respeito de uma movimentação no Vale de Ossos Secos. Ezequiel é 37, quem estava aqui quinta-feira falou-se um pouco disso. E aí o Senhor disse, se eu coloquei vocês nesse tempo, para esse mover, então o ambiente que vocês estão é um ambiente hostil, é um ambiente de morte, é um ambiente de sequidão, é um ambiente onde não tem esperança, é um ambiente onde você olha e fica imaginando aí na sua mente um vale de ossos secos um ambiente seco, é um ambiente muito ruim Eu mesmo coloquei vocês Porque eu quero que vocês se movam aí Gerem vida e faça com que um exército se levante O Senhor disse, mas por falta de entendimento Por falta de percepção Você foi colocada aí Sua casa foi colocada aí para influenciar Mas estão sendo influenciados Pega isso no seu espírito nós fomos levados por Deus, não por demônios, a um lugar de sequidão e morte, o vale de ossos secos, para o cumprimento de uma palavra. E nesse lugar, por não perceber, não discernir o ambiente, nós não estávamos como influenciadores, mas estávamos sendo influenciados pelo ambiente por falta de perceber era novo. Eu nunca tinha sentido aquilo, eu nunca tinha visto aquilo e eu não tinha entendido o que Deus estava fazendo. Até que Deus fez isso, falou isso. E o Senhor disse, vocês como igreja, igreja, minha igreja, o meu povo precisa entender que eu vou estar colocando eles a ambientes hostis. Ambientes de morte Ambientes onde não há esperança Ambientes onde há sequidão Para que verdadeiramente eles possam ser O que eu desejo que eles sejam Só que se nós não nos atentarmos a isso O que vai acontecer? O mesmo que estava acontecendo comigo Com a minha casa E era interessante porque às vezes os sentimentos vinham E aí eu falava, não, nem vou compartilhar isso com ninguém Que é um sentimento ruim, estranho E às vezes tentam decorrer de uma conversa Porque lá em casa todo mundo gosta de falar Né, Vitor? Todo mundo gosta de falar, desde a Bia, cadê Bia? Todo mundo gosta de falar. E aí a gente, às vezes, não bate-papo informal, não dava nem. A, dizer. a gente soltava algumas coisas e eu disse, cara, tá todo mundo sentindo a mesma coisa, que estranho. E aí o Senhor disse assim para mim: se vocês não discernirem, vocês não vão conseguir executar aquilo que eu desejo que vocês executem. O problema é que a igreja, e nós estamos caminhando. Quem aqui é que Jesus está voltando? O, os próximos passos da igreja agora são para ambientes difíceis e poderosos. Quem gosta muito de ser usado por, em cura? Quem tem muito desejo de, de ser usado em cura? Qual que é o melhor lugar para você atuar? Onde tem muita gente sadia ou muita gente doente? Muita gente doente. Por quê? Porque há uma necessidade... Há mais pessoas precisando ser curado Então qual é o ambiente que a igreja vai ter que entrar? A igreja vai ter que entrar num ambiente de morte Porque ela carrega o quê? Vida Se a igreja carrega a vida Se ela é o sal da terra e a luz do mundo Ela vai ter que entrar em lugar de trevas Em lugar que não tem sabor Em lugar onde não tem esperança Se a igreja está carregada de Jesus Ela vai ter que entrar num lugar onde Jesus não está É muito desconfortável e muito poderoso isso mas muitas vezes nós queremos estar onde o Senhor já está Onde o Senhor já está, você é praticamente inútil Porque Jesus já está Você é aquele que vai levar a vida, vai levar a paz, vai levar a esperança, vai levar a fé Quantos estão comigo? Então nós precisamos aprender a discernir isso E aí o Senhor disse assim para mim, filha Consegue entender o que você estava sentindo, por isso não adianta repreender e ordenar. Espírito de tristeza, espírito de morte. O problema da igreja, e eu me enquadro muitas vezes nisso, é tudo que é ruim e negativo é culpa do capeta. E muitas vezes não é culpa do capeta, é o próprio Deus dando a você a oportunidade para fluir. Dando você a oportunidade para aprender. Dando a você a oportunidade Que você tanto tem orado e pedido Senhor, usa-me Me lembrei agora é tem interessante, que eu nunca lembro de música Uma música da Aline Barro Que a gente cantava muito, indo pra fronteira Como um farol Poguei Sabe aquela lá, como um farol Que não sei o que, brilha à noite Lembra? Eu Não sei nem cantar gente, eu sou terrível Não sei nem letra essa daí, lembrei, a gente ora tanto que quer ser um farol, né, para brilhar à noite, e uma ponte no deserto, é um negócio assim, né Bruna? Sobre as águas, ah, ponte no deserto não faz sentido, né? É uma ponte no deserto, para que ponte no deserto, Elaine? oh Jeová, gente, se tem um negócio que eu, que eu tenho certeza que eu não fui chamada para esse negócio de música, não tenho dúvida. Ai Jesus, que terrível Então é isso gente, uma ponte sobre as águas um, um, Não sei o que no deserto É isso aí, é essa aí Se a gente deseja ser isso A gente precisa estar preparado Para ser inserido em ambientes Que não são tão gostosos e tão bons Mas há poder no Senhor Para que nós sejamos inseridos E sejamos então não influenciados a esse lugar Quantas vezes você foi a um lugar A um ambiente Que a galera... Sei lá, rolava piada, rolava cachaça, rolava, tipo, sabe, aquela coisa baixa mesmo. E de repente você talvez estava ali tão tão sem percepção, sabe, assim, quando você está meio... E se caiu, acabou caindo em coisa, e depois você falou, nossa, por que eu fui falar isso? Por que eu fui me envolver com isso? Por que eu fui... Não é verdade? Por quê? Porque o ambiente, muitas vezes, vem influenciar as nossas vidas. Não é verdade, gente? Você, quem aqui já, já sofreu sobre... O homem, às vezes as mulheres estão num, num salão. Só o sangue do cordeiro. Eu queria que um anjo visitasse os, sal, os salões de beleza todos os dias. Não podia só levantar mulheres que são de Deus, que um anjo não precisava ir, né? Mas, assim, salão de beleza é um ninho de fofoca. E quantas vezes você nem é alguém que é fofoqueiro, nem é alguém que gosta de fofoca, mas ficou lá três, quatro, cinco horas fazendo as luzes, né? Porque não acaba logo esse negócio de luzes. Você vai lá e. Caramba, uma loucura E aí você tá lá e de repente começa a conversa de fofoca E um fulano falar do outro E de repente você começa, entra na... começa a falar também O ambiente acaba influenciando a gente, não é terrível? Se a gente não estiver vigilante, não é verdade? E se eu estiver vigilante, entendendo que o ambiente do qual eu estou É um ambiente ruim É um ambiente de fofoca e que eu preciso ser um canal do Senhor lá Quem que vai influenciar? Você vai influenciar o ambiente ou o ambiente vai te influenciar? Você que vai influenciar o ambiente Se você estiver ligado, antenado Não é verdade, gente? Bom, mediante isso, o Senhor começou a dizer assim para mim, filha, eu quero que você entenda uma coisa. Você só está sofrendo todos esses sentimentos, a sua casa só está sofrendo, porque você não percebeu o ambiente que você estava. Então agora comece a retirar todas essas vestes maltrapilhas, pega essa caneca, joga é, nos meus pés, tira tudo isso de você e receba agora as vestes sacerdotais. A sua casa é uma casa sacerdotal e foi poderoso que eu vivi com Jesus naquele meu secreto naquele meu momento, então comecei ali a tirar aquelas vestes e eu declaro em nome de Jesus, eu removo essas vestes agora do meu corpo, da minha casa e comecei a pedir para que o anjo do Senhor visitasse cada um da minha casa, removendo aquelas vestes removendo tudo aquilo que não era nosso que tinha sido pela influência do ambiente e nos desse vestes sacerdotais pergunta para mim se o sentimento acabou acabou gente e aí é tão legal porque quinta-feira a gente teve um negócio aqui e eu pelo amor de Deus, vocês vão me entender agora. Nome de Jesus. Quinta-feira nós tivemos aqui. Quem não veio? Quem não veio, gente? Quem não estava aqui quinta-feira? Hoje em onde você estava. O que, que você fez? Por que, que você não veio? Você não sabe o que, que você perdeu. Foi poderoso, violentíssimo que Deus fez aqui. Eu não consigo explicar. Bom, mas aí... Quinta-feira, antes de trocar, a pessoa que estava aqui sabe, foi muito legal isso que aconteceu. Porque Deus já estava falando de vestes, certo? E ensinando algumas coisas. Mas Deus, gente, Ele é demais, é um pai sem igual. E quando Ele pega para ensinar alguma coisa, Ele começa a sinalizar, assim, o zelo de Deus quando Ele está ensinando é muito grande. Não sei se vocês já perceberam isso. E aí, quinta-feira, a hora que eu estava me trocando para poder vir para o culto, o Senhor falou assim para mim, filha, eu quero que você põe uma roupa branca. Desde quando Deus se importa com a cor da roupa que eu vou pôr? Pensei comigo, né? Filho, eu quero que você pôr uma roupa branca. Ah, tá bom. Já veio na minha cabeça a roupa que eu ia vir de mãe de santo, né, Rô? <risos> Brincadeira. Né, uma túnica, um trem, nem sei como chama aquilo lá. Túnica, manto. Oh. Poder. Chu. Aí, gente, vim e pus uma, uma roupa branca lá, né, tal. E aí... Foi muito legal isso. Quando chegou aqui, a gente viu toda a movimentação. Na verdade, Deus estava querendo sinalizar alguma coisa. Quando o Senhor me disse para pôr as vestes brancas, eu disse assim, Senhor, o Senhor está querendo falar sobre santidade, sobre pureza? É isso que o Senhor está querendo me sinalizar? E o Senhor não falou nada. E Ele não me respondeu nada. Eu falei, eu não preciso entender, eu só preciso obedecer. Vou de roupa branca, pronto, acabou. Não é verdade? Quantas vezes você deixa de obedecer porque você não está entendendo? Quem aqui já deixou de obedecer Deus porque não entendeu? Então, não faça isso. Só obedeça, depois você entende. E é tão gostoso porque aí você tem a certeza que você não está louco. Eu acho que a sensação é incrível. A hora que você vê e diz: Uau, agora eu entendo. Porque Deus fez isso. Não, não estou doido. Isso é muito legal. E aí, chegando aqui, o Senhor teve toda uma movimentação, onde Ele anunciou um ano novo, e aí a gente viu que tinha a ver com o calendário judaico, e eu nem tô seguindo isso, nem sigo isso, apesar de eu gostar bastante, amar Jerusalém, Israel, e daqui uns dias, eu vou pisar lá, gente, daqui uns dias mesmo, eu creio em nome de Jesus pela fé, mas eu não, não, não tava acompanhando o calendário deles, e aí eu vi que realmente tinha a ver com uma mudança e tudo mais, né? Então, assim, o que Deus estava querendo, mais uma vez, ensinar para mim, tem a ver as vestes Eu quero que você se atende às vestes, pastora, você está dizendo Então que final de ano tem que passar De, ano no, de, de branco? Não, não estou dizendo isso Eu passo de qualquer cor Porque eu não acredito nisso, Consegue entender? Só que, se nós formos Para a palavra do Senhor Daqui a pouco a gente vai abrir a Bíblia Para parecer que a gente está no culto, tudo bem? Se a gente for Para a palavra do Senhor, a gente vê O simbolismo das vestes E assim, tem Tanta coisa que foi o que mais me assustou. Inclusive eu quero motivar vocês a fazer esse estudo. Pega na Bíblia e vai estudar sobre vestes. Vai ter tanta coisa que você vai ficar de cara. O Senhor, na verdade, Ele estava querendo dizer, apontar para mim a respeito da importância das vestes. E a gente vê isso, a gente vê quando os profetas, eles precisavam, eles é, estavam lançando arrependimento, eles mudavam as suas vestes, eles punham panos de saco, vestes de saco, quem lembra? Vestes de luto, cobriam suas cabeças com cinza, não é verdade? Andavam descalço, Isaías andou até da bunda de fora, quem já leu que Isaías andou com a bunda de fora? É impressionante Gente, assim, ó, eu gosto ou não gosto Você gosta ou não gosta Deus é, se move profeticamente Deus é um Deus que trabalha com símbolos Deus é um Deus que trabalha com algo Quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo Ele disse, Moisés, você vai fazer do jeitinho que eu estou te mostrando O tabernáculo terreno, aquilo que estava sendo construído no naturalmente era uma, um símbolo de algo, tem muitas movimentações que acontecem naturalmente no nosso mundo natural, mas que na verdade elas estão apontando e anunciando algo que já aconteceu no reino espiritual, isso é muito poderoso, só que a gente é tão carnal, tão natural, que a gente é tão racional, que a gente não para para pensar isso, então as vestes, elas são elas apontam para muita coisa. Quem aqui já viu uma noiva no dia do seu uhum. casamento? Vamos supor que hoje é o casamento de alguém. A noiva, todo mundo se levanta para a noiva entrar. Não é verdade, gente? Pelo menos honra nesse ambiente a gente ainda tem, né? A gente se levanta a noiva entrar. E daí imagina você esperando a noiva entrar. E aquela música... Dan -dan 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 -dan. Não vou ficar falando muito de música. <risos> entendeu, né? Aí vem a noiva de bermuda e chinelo. Quem já viu isso? Por que, que a noiva não vem de, ver, de bermuda e chinelo? A noiva não vem de bermuda e chinelo porque essa não é as vestes adequadas para o casamento da noiva. A noiva vem vestida de noiva. Não é verdade? Ela vem toda de branco, ela vem com véu. Oh, e Por aí vai. Ela vem vestida adequadamente para a ocasião. Não é verdade? O noivo também. Por mais que hoje as coisas estão modernas Tem noiva entrando de All Star e tudo mais Mas vocês estão entendendo Ele vem adequado para a ocasião Então isso realmente As vestes elas estão apontando Para nós coisas que estão dizendo As vestes elas apontam Para nós coisas que estão dizendo A respeito da nossa identidade Diga assim comigo As minhas vestes Elas falam Da minha identidade e da ocasião da qual eu estou. Então isso é muito importante. Certo? Entendido? Então é muito importante que a gente entenda dessa forma. Por isso Deus, ele queria ele queria anunciar um novo tempo, quinta-feira. Ele queria anunciar uma mudança de ano. Ele queria, então, ele disse para mim, quando a gente, a maioria a cor que mais se usa no ano novo é o branco, não é? Quando você pensa em ano novo, você pensa em branco. As vitrines se enchem de branco. Então Deus mandou eu vir de branco para poder sinalizar: ó, tem algo novo. Para que a hora que ele anunciasse, eu olhasse para mim e disse: entendi, porque Deus estava querendo que eu viesse de branco. Consegue entender? Isso não estou dizendo que todo ano novo você vai ter que passar de branco, tá bom? Pode passar de amarelo, é lindo amarelo. E aí vai, gente. Então assim. Só pra vocês entenderem, a, essa roupa está apontando. A roupa da qual nós estamos, ela aponta a nossa identidade. Quem aqui viu numa loja uma roupinha, uma blusinha, principalmente as mulheres? Os homens não são tão sensíveis assim, né? Mas viu uma roupinha e disse, nossa, essa, essa blusinha, esse vestido, essa, é a cara do fulano. Já, já aconteceu isso com vocês? Olha, você, Laine, é a tua cara, line, nossa, a tua cara. teu jeitinho, parece que você vê a pessoa na roupa, não é? Por quê? Porque a roupa fala muito da nossa identidade, do nosso estilo de vida e por aí vai. Agora, para a gente ser crente, eu gostaria de abrir Isaías 61. Isaías 61. Quantos estão entendendo? Está confuso? Glória a Deus. Isaías 61 É uma passagem muito poderosa, eu quero que você fique bem atento nisso Que eu vou ler São alguns versículos, tá bom? Vamos lá, diz assim O Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. E para consolar todos os que andam tristes. Eu sei que essa palavra de Isaías está apontando para o Messias. Mas quantos concordam comigo O que a palavra do Senhor diz Que o próprio Senhor diz Que obras maiores nós faríamos Da qual Ele fez Não é isso que a palavra do Senhor diz Então eu quero que você pegue essa palavra para você agora Porque o Senhor também te ungiu Certo? Amém? Então eu quero que você entenda assim O Espírito do Senhor, o Espírito do Soberano Está sobre mim, sobre você Diga, está sobre mim Para que eu Possa levar boas notícias aos pobres, Cuidados que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, e proclamar o ano da bondade do Senhor. Eu creio que nós entramos no ano da bondade do Senhor. Tudo bem, quem estava quinta-feira aqui entendeu. E também o dia da vingança do nosso Deus. Diga, é isso gente E também Anunciar O dia da vingança do nosso Deus Para que eu possa Consolar Todos os que andam tristes. Amém? Agora não precisa repetir não que eu vou continuar lendo, tá bom? E dar a todos os que choram em Sião Quem é de Sião aqui? Uma bela coroa em vez de cinzas Então presta atenção Coroa em vez de cinzas o óleo da alegria em vez de pranto, o manto, manto é o que mesmo? Vestes, diga vestes. O manto de louvor em vez de um espírito deprimido, eles serão chamados carvalhos de justiça. Quem que vai ser chamado carvalho de justiça? Aqueles que foram é ungidos Aqueles que foram enviados. Aqueles que foram separados pelo Espírito do Senhor. Para fazer tudo isso que você diz que vai fazer. Essas pessoas, elas serão aqueles que vão estar tá consolando os que choram em Sião. E que vão estar tá trocando as cinzas das cabeças das pessoas por uma bela coroa. Que vão estar tá substituindo o pranto por óleo de alegria. Que vão estar tá removendo ou colocando um manto de louvor. Sobre o que está com o espírito deprimido. Consegue entender? Essas pessoas, elas serão chamadas carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Quem é que quer ser chamado dessa forma? Ser chamado como um carvalho de justiça, um plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Quem é que deseja isso? Amém. O que, que essas pessoas vão fazer mais, pastora? Versículo 4. Reconstruirão as velhas ruínas E restaurarão os antigos escombros Renovarão as cidades arruinadas Que têm sido devastadas de geração em geração Você tem visto devastidão? Ou é devastidão mesmo, né? Não, devastão Destruição Ah Opa Depois vai ter que Ah, é online, é vivo. Não Então, o dev... que que é? Vocês estão tudo atento, graças a Deus! Devastação, destruição, morte, tudo de ruim. De geração em geração. Tá vendo isso, gente? A cada geração que passa, a coisa não está piorando? Então, pois é. Então você vai ser chamado por Deus. Aliás, já é chamado por Deus para poder organizar essas coisas, renovar essas cidades arruinadas e devastadas de geração em geração. Versículo 5. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, ou seja, Deus vai colocar pessoas para nos servir, para servir aqueles que se preocupam com os que são de Sião, uau. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, diga sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus, uau. Vocês se alimentarão das riquezas das nações Do que era orgulho delas Vocês se orgulharão Ou seja, abundância mesmo, né gente? Riqueza Não haverá falta para aqueles que vão se posicionar dessa forma Porque são ungidos pelo Senhor Então em lugar de vergonha Em lugar da vergonha que sofreu O meu povo receberá a porção dupla E em vez de humilhação Ele se regozijará em sua herança Uau Vai pegando no seu espírito que isso é para você Pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna Uau Versículo 9 Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos Uau Que poderoso Jesus Não só você vai ser abençoado, mas a sua descendência também Todos vão reconhecer que seus filhos, os seus netos e bisnetos são prósperos Porque Deus é com você Uau todos os, que, os, os, todos os que os virem reconhecerão Que eles são um povo abençoado pelo Senhor É grande, versículo 10 O meu prazer no Senhor Regozija-se a minha alma em meu Deus Pois ele me vestiu Do que que ele vestiu, igreja? Vestes da salvação E sobre mim, pois um Manto de justiça, qual noivo? Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias, ou seja, como o noivo adorna a cabeça como um sacerdote? Como o noivo adorna a cabeça como um sacerdote, como uma noiva que se enfeita com joias. Porque, ou seja, bonito, beleza, né? Uau! E olha que legal, o versículo 11, porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, faz nascer a justiça e o louvor diante das nações. Uau, que poderoso, pastor! mas o que isso tem a ver com vestes? Bom, nós lemos lá então que a palavra do Senhor diz que nós teremos manto de louvor, vestes de salvação, e aí nós vamos ver que a palavra do Senhor é através das vestes, como eu já falei, ela anuncia muito o nosso estado. A maneira como você está vestido muitas vezes anuncia o seu estado, a maneira que está o seu coração, a maneira que está o seu espírito, a maneira que você realmente está, como também denuncia e anuncia a sua identidade. Nós já falamos sobre isso. E aqui ele está dizendo assim, haverá um povo, e aqui falando de Jesus e também dos que são de Sião, que é a igreja os que são de Sião é o povo da igreja é a, da igreja não a igreja evangélica tá bom é a igreja de Cristo os que são de Sião são aqueles que são filhos do Senhor, esses que são ungidos pelo Espírito do Soberano. Eles vão fazer grandes coisas, eles vão ser extremamente abençoados, vão libertar o cativo, curar o enfermo, trazer salvação para aquele que está sem esperança. Eles vão ser dessa forma, eles vão ser cobertos por um manto de louvor, eles carregam, eles possuem vestes de salvação. Pastora, mas e aí, pastora? E aí, que Gênesis? Nós vemos em Gênesis, você não precisa abrir para a gente poder prosseguir mais rápido... Se a gente vê em Gênesis, quando o pecado entrou na humanidade, o que, que aconteceu? O que, que a primeira coisa que aconteceu com Adão e Eva? O que, que eles viram, gente? Fala pra mim Que estavam nus Antes do pecado eles estavam nus? Não, não estavam Antes do pecado Adão e Eva estavam vestidos com vestes de glória Vestes de filhos Antes do pecado entrar e tocar a humanidade, havia uma vestimenta para os filhos. Mas quando o pecado entrou na humanidade, o pecado nos deixou nu. E quando uma pessoa está nua, ela pode receber qualquer tipo de veste. Quanto concorda comigo? Para que você vista uma veste, você antes não precisa ficar nu. Para que, que eu troque de roupa, eu preciso ficar nua. E troco de roupa. O pecado deu a oportunidade terrível... De trocarmos de vestes, tirarmos as vestes de glória que pertencem aos filhos. Tirarmos as vestes sacerdotais que nos davam acesso a qualquer lugar na presença do Senhor. Para vestirmos vestes de culpa. Vestes de iniquidade. Vestes de inveja. Vestes do pecado. Vestes que falavam muito do ambiente de morte que estava sobre Adão e Eva por causa do pecado. E pastor, o que isso tem a ver comigo? Isso tem a ver que por muitas vezes nós estamos vulneráveis. e Nós estamos vivendo ambientes que às vezes nós não discernimos. Ou às vezes por causa do pecado, nós nos vestimos com coisas que são ruins. E não é possível. Quem é que naturalmente, se não tiver doido, pinel da cabeça, não põe duas roupas, põe. Você põe duas blusinhas, meninas? Duas saias, duas calças, só se você estiver doido da cabeça. Mas se tiver acontecendo isso com você, você pode vir no final do culto eu oro por você. Vai embora, tenho certeza. É uma veste, né? Uma calça, uma blusinha. E é assim que a gente faz. Então não é possível estar vestida com vestes de filho... Vestes sacerdotais que me dão acesso a lugares no Senhor e também está vestido com outro tipo de vestes. Vestes de iniquidade, vestes de culpa. E você sabe que Satanás está ganhando um espaço muito grande nas nossas vidas. Por quê? Porque quem aqui já pecou? Já errou. E quando você peca e erra, aí, o Espírito Santo, como um mestre, como um ajudador... Um Deus que nos resgata Vem e anuncia para você o seu pecado Porque você sabe que você fica sabendo que você pecou Não é porque você é bom não, né? Você fica sabendo que você pecou Porque o Espírito Santo vai e diz, olha, olha o que você fez Aí você pensa, que, às vezes, que é até você Que pensou assim, mas não foi Foi o Espírito Santo que disse assim, ô, oh, preste atenção E aí você cai a ficha E diz, nossa, eu não deveria ter feito isso Quando isso acontece com você Qual é o sentimento que vem? O, o primeiro sentimento que vem Culpa a culpa leva ao arrependimento Não é assim, gente? Só comigo que acontece assim? Eu peco Quando o Espírito Santo diz Você viu o que você fez, Elaine? A primeira coisa que eu faço é me culpar Uau, como que eu pude fazer isso? Senhor E aí, então, a partir da culpa O primeiro sentimento que pesa meu coração Eu me arrependo Não é assim que funciona, gente? E aí, o que está acontecendo, então, muitas vezes, por não discernirmos, não entendermos a importância das vestes? Quando eu peco, algo vem, algo me cobre, algo vem sobre mim. Quando eu erro, algo vem sobre mim. Há perdas, sem nenhuma sombra de dúvida. E aí, muitas vezes, eu permito que Satanás me vista com culpa, porque a culpa, ela é boa dentro de uma medida. A culpa para poder gerar o arrependimento é bom, mas uma vez que eu me arrependi, lancei aquilo diante do Senhor, eu estou livre. Quantos estão comigo? Verdadeiramente perdoada, verdadeiramente livre daquela ação ruim que eu fiz. Mas porque muitas vezes nós pecamos, erramos e permanecemos com o sentimento de culpa, porque permitimos que Satanás, no momento do erro, no momento da, da, do pecado, nós fomos levados a um lugar ruim. A um lugar de morte. A um lugar onde Deus não estava, porque Deus não está no pecado. E aí o que, que aconteceu? Às vezes fui vestido por uma culpa e permaneço vestido por essa culpa. E nunca consigo receber o amor do Senhor. Nunca consigo entender quem Deus é. Eu nunca consigo desfrutar de um Deus fiel, de um Deus presente, de um Deus amoroso. E eu fico questionando Deus onde soltar. Tá? Deus, cadê o Senhor? Eu não te sinto. Do jeito que eu estava, Senhor, assim, oh, que sentimento é esse, que lugar é esse, que loucura, Deus, que é isso? Mas na verdade aquilo estava falando de uma permissão por não discernir o ambiente que eu havia me vestido. E as vestes elas falam muito sobre o lugar, a estado que nós estamos. E muitas vezes nós somos vestidos por essa culpa, nós somos vestidos por muitas coisas. Somos vestidos por iniquidade, somos vestidos por pecado. somos vestidos por coisas Satanás muitas vezes para dificultar a nossa identidade, o que, que Satanás faz gente? Satanás nos, vestes, nos veste de coisas que não são nossas Quantas vezes você olhou para você e se viu muito parecido com outra pessoa que admirava E você estava perdendo aquilo que Jesus tinha para você porque você estava tão igual ao outro Parece que a gente muda até as vestes para poder se parecer com o outro, porque acha que o outro é incrível. E às vezes aquela veste que você está usando nem tem nada a ver com você, nem fala de você, fala do outro. Não é? Às vezes alguém olha para você e diz, nossa, você está igualzinho fulano. Olha que ruim. Não é? Isso é muito ruim. Bom, então aconteceu isso com Adão e Eva. Eles perderam as suas vestes e se viram nus. E aí depois então vem o Senhor e os cobriu. Com pele, não foi assim? Com pele de animais Eles a, a princípio quando se viram nus, puseram folho de figueira, não é verdade? Tentaram tampar, ou seja Quantas vezes eu e você tenta pôr vestes naturais A gente tenta dar o nosso jeitinho gospel, né? Pra poder se vestir, não sentir esse vazio, essa coisa tão ruim essa sensação de estar sozinho, essa sensação de estar descoberto. Porque não tem sentimento pior do que essa sensação de estar descoberto nu. Não é verdade? Desprotegido. A é nudez fala de uma desproteção. E aí, quantas vezes a gente tenta pôr folhinha de figueira quando, na verdade, né, nós temos um Deus que já foi molado, um Cordeiro que já foi molado e que pode nos cobrir, nos dar vestes de filho? Amém? Há um Deus que morreu na cruz do Calvário, que, que não, não, não precisa mais pôr folha de figueira. Agora você pode se vestir com, esse, com o sangue de Jesus e receber suas vestes de filho. Isso é muito poderoso. Então, nós precisamos entender isso. Que as vestes são extremamente importantes. Abre comigo Efésios capítulo 6. Efésios 6, do 10 ao 17, nós vamos ler agora. Efésios 6, do 10 ao 17, é uma passagem bastante conhecida, onde a gente vê aqui também a importância das vestes, para cada ambiente, para cada estação, gente nós não temos as estações que ditam as vestes, no verão você usa roupa, blusa, jaqueta de couro, por que, que a gente não acredita nas vestes espirituais? Por que, que a gente não acredita que a gente também está vestido por algo? Por que, que a gente não acredita que há vestes sacerdotais, há vestes de filho, há vestes que nos dão acesso? Você sabia que os anjos do Senhor, eles reconhecem você pela sua vestimenta? Eles reconhecem a fluência que existe sobre a sua vida pela sua vestimenta. Isso é muito poderoso. Bom, Efésios capítulo 6, versículo 10 diz algo muito interessante. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo Pois a nossa luta não é contra seres humanos Mas contra os poderes e autoridades Contra os dominadores deste mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais Por isso, vistam toda a armadura de Deus Para que possam resistir no dia mal E permanecer inabaláveis Depois de terem feito tudo Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os, os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor." Quantas vezes nós, por não acreditarmos nas coisas espirituais, por racionalizarmos toda a palavra. Por tudo buscarmos uma razão natural, perdemos guerras, perdemos entendimentos, perdemos lugares que Deus preparou para que nós acessássemos. Porque nós não aprendemos a buscar no Senhor armas corretas, vestimentas corretas para aquele ambiente da qual nós estamos. E Efésios capítulo 6 deixa isso muito claro Ele diz, é necessário que vocês permaneçam firmes E é necessário que vocês se revistam de toda a armadura de Deus E quando a palavra fala sobre isso Ele está falando sobre algo espiritual Não está mandando ninguém pôr capacete De verdade Espada Já pensou gente, situação Os crentes saindo tudo de, de couraça da justiça E por aí vai, que loucura Está falando de vestes espirituais Então ele está dizendo assim Haverá ambientes que vocês vão acessar Que vocês vão estar, precisar estar com vestes de soldados Vocês vão precisar estar muito bem vestidos Muito bem protegidos por mim Vocês precisarão estar com capacete Com couraça, com cinturão, com escudo, com espada na mão Haverá lugares, haverá momentos Haverá situações que vocês vão estar com vestes de louvor com mantos de louvor haverá momentos em que vocês vão precisar se vestir de pano de saco ou seja vestes de humilhação haverá momentos onde vocês vão precisar se apresentar como filhos com vestes sacerdotais aqueles que têm direito de chegar diante do paizinho face a face só que para que você acesse isso suas vestes são secundizentes a isso. Mas por muitas vezes, nós por não discernirmos as coisas, permitimos que Satanás nos cubra com vestes que não são nossas. E é muito interessante, me lembro agora aqui uma situação que nem está aqui no meu esboço, nem, nem ia falar sobre isso, mas o Espírito do Senhor me traz. Assim aconteceu com Davi. Davi quando foi travar uma guerra, o que que Saul tentou fazer com ele, igreja? Usa as minhas vestes. E Saúl Aquilo, aquilo nem, nem conseguia se mover dessa forma E essas coisas são coisas que Deus na verdade está tentando nos ensinar Porque pastora que está na Bíblia é Para ensinar para você que você precisa estar devidamente vestido Para travar as suas guerras Para acessar lugares de revelação Para poder entrar na presença do seu pai, do seu Deus e adorá-lo É necessário que você esteja identificado conforme você verdadeiramente é isso traz uma liberdade, uma libertação violenta para mim e para você, se nós entendermos isso. Por que, Laine? Porque você não vai brigar pelas vestes de ninguém. Porque você não vai brigar pelas armas de ninguém. Porque você vai poder remover de você, assim como eu fiz, essas vestes de miséria, de luto. Essas vestes não são minhas. Não são minhas. Senhor, eu estou em um lugar de morte porque o Senhor me conduziu aqui, sabe para quê? Para soprar sobre o vale de ossos secos e falar, exército de Deus, se coloca de pé. Agora alguém que não está à conversa sacerdotal, não tem autoridade para olhar para o vale e dizer, ossos, se levante, por quê? Porque eu me misturei àquele ambiente. Quantos estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? A chamada de Deus para você é não se misture ao ambiente. Há uma veste que te diferencia. E o que Satanás está querendo fazer é cobrir você de vestes que não são suas. Vestes de pecado, vestes de iniquidade. Vestes que roubam a sua autoridade. Como que nós reconhecemos um homem, vamos falar da polícia militar, vamos falar do exército. Quando você chega perto de um homem fardado, como você o conhece, que nível que ele é. Eu não entendo nada disso. Eu fiz um tempo um trabalho na polícia militar, eles tentaram me ensinar tantas vezes, depois eles cansaram e eu também. Aí eu larguei mão. Eu não sei quanto de estrela, que não sei o quê. E tem tem cá, tem sargento, tem coronel... Tem mais não sei o que Isso aí vai Autoridades, tá bom? Você sabia que o reino de Deus não é um reino democrático? Ai, pastora Não é? Não é O reino de Deus é um reino Reino é o que mesmo? Reino é reino, né? Ah, reino tem hierarquia Sabia que com certeza Eu não tenho sombra de dúvidas disso Há patentes Liberadas pra você Mas porque você não tem identidade Não tem entendimento E permite que Satanás coloque sobre você Vestes de pecado, vestes de culpa Vestes de inferioridade Vestes de... Tanta veste ruim que o pecado trouxe pra nós Que você não tá vestido Com as suas patentes Não tá vestido com aquilo que Jesus tem pra você E aí quando você se depara com uma situação Da qual você precisa exercer sua autoridade Você não consegue buscar Não tem, não vai então, em vez de você influenciar, você é influenciado. Quantos estão comigo? Pastora, o que mais que você tem para falar de vértice? Não tem tanta coisa que eu já nem sei o que eu falo. Olha aqui que interessante. Salmo 30, versículo 11 e 12. Se der para pôr no telão, tudo bem. Se não, Salmo 30, versículo 11 e 12. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de, para que o meu coração, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale, Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre, para que, para que, para que eu cante louvores a ti antes, o Senhor fez algo, o Senhor fez algo o Senhor fez o que, gente? Mudou o meu pranto, o meu choro em dança. E mudou as minhas vestes de lamento para a veste de alegria. Às vezes a gente está querendo desfrutar da alegria do Senhor. Às vezes quando a gente pergunta, vocês estão felizes? A pessoa às vezes olha assim, estou. Mas ela só está respondendo aquilo que eu estou perguntando, mas na verdade não existe uma real alegria. Não, sabe por quê? Porque às vezes você está vestido por algo. Sabe por quê, gente? Porque a palavra do Senhor diz assim, escuta o que eu vou dizer. A palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos aflição, mas que era para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós também venceríamos. Então ninguém está falando que é fácil viver aqui. Nós passamos por momentos muito difíceis, nós passamos por momentos de aflição, nós passamos por momentos de luto, nós passamos por momentos de escassez, nós passamos por muitos momentos. Então dizer para você que você vai virar crente e que tudo vai correr tudo muito bem é uma grande mentira. Se falaram isso, mentira para você. Porque a própria palavra diz que nós teríamos aflição e dificuldade, mas era para nós termos ânimo. Ou seja, confia. Confia, porque é o mesmo Deus que venceu todas as coisas, é o Deus que te sustenta para que você também vença. E a palavra do Senhor diz que nós já somos muito mais do que vencedores nele. Ou seja, Deus tem para você a vitória, pronto e acabou. Mas não significa... Para depo... que a gente tenha uma vitória, a gente tem que ter o que antes, gente? Hã? Uma guerra, uma muralha, uma adversidade, não é verdade? A gente quer andar de vitória em vitória, mas não quer ter dificuldade, não quer ter batalha. E aí se a gente aprende a, a, a se portar da maneira correta, gente A nossa veste não sai Nós permanecemos vestidos como sacerdotes do Senhor Permanecemos vestidos como aqueles que têm acesso à sua presença E muitas vezes nós permitimos que a gente perca isso E aí ele está dizendo o seguinte Tem uma troca de vestes que precisa acontecer Para que de verdade, Davi fala Eu venha cantar louvores ao Senhor para que eu venha dar graças ao Senhor para sempre. Olha que interessante, isso é tão interessante sempre, durante a Bíblia. No capítulo é, No Velho Testamento, no Novo Testamento, você vai ver isso para todo lado. Olha que interessante o que a palavra do Senhor também diz em Êxodo. Êxodo 28, 2 e 3. Se, se der para pôr, Êxodo 28, 2 e 3. Foi Deus ordenando a Moisés isso aqui. Ele disse assim... Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas, que lhe confiram dignidade e honra. Vestes que confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. Então as vestes sacerdotais Elas identificavam Elas davam a Arão, um sacerdote Dignidade e honra Viu por que muitas vezes Satanás luta Contra as nossas vestes espirituais Fazendo com que a gente que, Querendo fazer com que a gente ande Maltrapilho Porque esse mundo e o sistema dele É um sistema caído É um mundo, eu não estou dizendo terra Eu estou dizendo sistema, mundo é um mundo de morte, é um mundo de pecado, é um mundo de injustiça. Mas as minhas vestes não vão ser vestes de injustiça porque eu estou aqui, pelo contrário. As minhas vestes vão ser vestes de justiça porque o reino de Deus será trazido para esse lugar e eu serei um canal para isso. Então por isso é importante que eu não me amolde a isso, a palavra do Senhor fala, Romanos capítulo 12. Olha que interessante, só para você entendendo algumas coisas, nós já vamos orar, que delícia. Gênesis 37,3 diz assim, não precisa pôr não. Presta atenção aqui, gente, ó. Gênesis 37,3. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele deu, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa A túnica colorida de José Quem já ouviu uma palavra sobre isso? Essa túnica colorida deu pano para manga Até falar chega né, na vida de José Mas por que havia essa túnica? Porque havia algo de diferenciado sobre a vida de José Conseguem entender que a túnica Ela ali estava simbolizando Que aquele homem era um homem especial Para o seu pai Conseguem entender? Ó, oh, Esther capítulo 4, versículo 1 Eu só quero mostrar para vocês Eu não peguei 10% dos versículos que tem sobre vestes Por isso que eu quero que você seja bem curioso Estude sobre isso Porque é muito interessante Olha aqui, Esther 4:1 Diz assim Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido Rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco Copriu-se de cinza e saiu pela cidade Chorando amargamente em alta voz O que tinha acontecido aqui, pastora? Tinha acontecido que havia toda aquela cilada para o povo judeu Se lembram? E o povo estava correndo sério risco de morte E então Mardoqueu ficou sabendo de toda essa trama E aí ele se veste com roupa de cinza, né? Com, com roupa de pano de saco Se cobre de cinza e sai chorando e aí ele faz toda aquela consagração, e aí Esther consagra, jejum e o povo é liberto, certo? Então quer dizer, quando ele viu aquela notícia, ele se cobriu de pano de saco, se vestiu de pano de saco e se cobriu de cinzas. Espiritualmente falando, presta atenção no que eu vou te falar, espiritualmente falando, muitas vezes quando as más notícias chegam até nós, mesmo que nós não percebemos e não fazemos isso de, com intenção, Muitas vezes nós nos cobrimos com cinzas e nos vestimos com panos de saco. E aí o pior, por não entender e não ver que fizemos isso, permanecemos dessa forma. E aí o tempo de cantar chegou, mas você ainda está com panos de saco e cobertos de vestes porque você não percebeu que o aquele tempo passou. E daí a gente tem algumas depressões que são espirituais. A gente tem algumas emoções que estão nos assolando, que são de ordem espiritual. Tem a ver com o estado que você passou. Tem a ver com uma situação e você não conseguiu sair daquele lugar. Você não conseguiu superar aquilo. Você não trocou as suas vestes. Quantas vezes nós somos assolados? Quantas vezes nós, nós nos sentimos... É, me fugiu a palavra Quantas vezes nós frustrados Quantas vezes nós somos frustrados E nós nos vestimos daquela dor Nós nos vestimos dessa situação E permanecemos dessa forma Quando na verdade o Senhor está dizendo assim Não negocia, não troca suas vestes sacerdotais Você é filho não é. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando nós estamos chorando, nós estamos com vestes de saco, com a cabeça coberta de cinza. Nós estamos passando por um momento de dor, mas é uma noite. Por quê? Porque a cinza sai, o olho da alegria vem, as roupas são trocadas, mas aí tudo muda. Consegue entender? Então, sabe o que eu estou entendendo no meu espírito, gente? Eu estou entendendo no meu espírito que o Senhor quer trocar as nossas vestes. Por quê? Porque tem um rio de vida passando e nós precisamos e nós precisamos carregar a vida. E se tem alguma veste que está inadequada? Porque nós estamos vindo de um momento terrível que a humanidade viveu. Nós estamos vindo de um momento, de um, de um, de um, de um período de pandemia. Ainda estamos nele, né? Momento de morte, pessoas terríveis, enfermas, queridos, entes queridos nossos que foram, talvez morreram Ou passaram por momentos difíceis e tanta dor, tanto medo Sabe o que aconteceu com a humanidade? Sabe o que aconteceu com a igreja nesses dias? Ela foi coberta, vestida de medo E uma pessoa quando ela tem medo, ela não tem autoridade Porque a palavra do Senhor diz assim que aonde há o medo não há aperfeiçoamento do seu amor porque o amor, o medo supõe um castigo. Então, sabe, nós vivemos um momento... Deus tem vestes de autoridade, vestes sacerdotais para entregar para nós. Para encerrar, para a gente orar, tudo bem? Olha o que diz Apocalipse 22, 14. Põe no telão esse. Apocalipse 22, 14. Nós vamos ler junto, pode ser? Tudo bem, gente? Tô empolgada hoje Apocalipse 22, 14 Eu vou contar 1, 2, 3 e a gente vai ler junto, tá? Para que isso entre no seu espírito de uma maneira muito violenta Então vai 1, 2, 3 Felizes os que lavam as suas vestes Para que tenham direito à árvore da vida E possam entrar na cidade Pelas... Quem quer ter as suas vestes lavadas no sangue do cordeiro e entrar na cidade pelas portas, isso é o que Jesus já fez, Jesus não vai fazer, já fez na cruz, derramou o seu sangue para que nós fôssemos lavados, independente de qual fosse o nosso estado, só que nós temos um adversário que quer colocar coberta, quer colocar manto, quer colocar veste de dor, de incredulidade, de medo, de pecado, de iniquidade... Para que a gente não seja reconhecido como alguém que é filho. Para que você mesmo não se reconheça. Você sabe que quando nós contemplamos a Cristo, nós vemos a nós. Foi assim com Pedro, não foi, gente? Jesus falou assim, Fala para os discípulos, o que estão dizendo aí que eu sou? Ah, João Batista, ah, o profeta. E Pedro rapidamente já diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele disse, ei, Pedro... Não foi carne e sangue que te revelou isso Foi o meu pai E agora porque você já sabe quem eu sou Então vou te contar quem você é Entende? Muitas vezes nós não conseguimos acesso à presença do Senhor Não porque o caminho Presta atenção nisso e receba no seu espírito Não está anotado aqui, é o Espírito que deu Muitas vezes você está buscando um acesso a Jesus Cristo Não está conseguindo esse acesso Não porque o caminho está interrompido porque não está Você tem um Deus que te ama Independente de qual seja o seu estado Independente de como estejam as suas vestes Muito antes de eu e você sermos filhos Muito antes de eu e você estar com vestes sacerdotais Muito antes de Adão e Eva pecar Ele já era a provisão para nós Sabia que Gênesis fala a respeito disso? Gênesis capítulo 13, se eu não me engano 15 já falava sobre o Cristo que iria pisar a cabeça da serpente antes do pecado acontecer. Cristo é a provisão para mim e para você. Mas se nós não nos vestirmos e não entendermos isso, as nossas vestes nos impedem de chegar até Ele. Não tem a ver com Cristo, tem a ver com o meu estado. Consegue entender? Se você está vestido por coisas, se você está vestido por é, ambientes ruins e negativos que você viveu ou está vivendo... Você não vai conseguir acessar esse pai que vai olhar para você e dizer para você quem você é. Nunca você vai conseguir descobrir a sua identidade. Tem gente que está desesperado para descobrir a sua identidade. Não tem outra forma a não ser contemplando a Cristo. Pode fazer seminário, pode ir para profeta, para missionária, pode ouvir o que você quiser. Não tem como você saber quem você é se você não ouvir do próprio Deus, porque foi Ele que te formou. Agora como eu tenho acesso a esse Deus que me formou Vestes de filho recebo o sacrifício da cruz Umas vestes que te lavou A palavra do Senhor diz Felizes os que lavam as suas vestes Aonde gente? No sangue do cordeiro que foi molado em favor da minha vida e da sua vida Que nos justificou de qualquer pecado E disse eu troco Eu troco Sabe o que Jesus fez na cruz? Pegou as nossas vestes de pecador, de homens e mulheres condenados, porque é assim que nós estávamos. Se vestiu disso e deu para nós vestes sacerdotais. Vestes que nos dão total acesso. Sabe que lugar no Senhor está restrito para você? Pergunta para mim, que lugar, pastor? Nenhum lugar. Não existe um lugar no Senhor que seja restrito para mim e para você. Todos os lugares que nós quisermos acessar no Senhor, Deus também deseja que nós acessemos. Nós não temos um Deus que se esconde de nós. Nós temos um Deus que a todo tempo nos chama a um relacionamento, nos chama a um lugar. Para que nós possamos cada vez, Deus tem prazer em se revelar para você. Mas muitas vezes você se sente bloqueado, você não consegue porque suas vestes estão inadequadas. Não, pastora, por culpa minha? Muitas vezes não. Situações nos vestem. Porque eu estava toda maltrapilha naquele lugar? Por culpa minha? Não. Pastora, foi demônio que te levou para lá, levou sua casa para lá? Não, o próprio Deus... Lembra que eu falei que Deus vai levar uma igreja Num lugar de escassez Vai levar Tá preparado para isso? Se Deus fizer isso por você hoje Ou talvez Deus já fez e você tá nesse lugar E aí, qual vai ser a sua resposta? Como você vai entender isso? É o demônio? Eu vou contar uma coisa para vocês Uma vez que você percebeu algo ruim Que você orou expulsou e não cessou Questione-se porque pode ser que não seja demônio Seja o próprio Deus que está fazendo isso porque está querendo te usar, te fazer alguém se mover naquele lugar. Consegue entender isso que eu estou dizendo? Há sentimentos que nós não estamos acostumados a ter, mas é o próprio Deus que está permitindo que tenhamos para que possamos desenvolver algumas coisas nele. Consegue entender? É muito importante que nós venhamos a buscar entendimentos Deus o que está acontecendo, que lugar o Senhor me colocou, que vestes eu estou. Eu convido você a se colocar de pé agora, vamos orar sobre isso. A palavra do Senhor nos chama de noiva. A palavra do Senhor nos chama de noiva, nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Quantos acreditam nisso? Como noiva do Senhor, na verdade esposa, né? Não é nem noiva. Essa palavra, o noiva nosso é alguém que está comprometido, mas ainda não casou, né? Nós somos a esposa de Cristo. Nós já somos a esposa de Cristo. Nós somos aqueles que pertencem ao Senhor. E por sermos pessoas que pertencem ao Senhor, por sermos a sua noiva, como é importante nós nos atentarmos à vestimenta que estamos. É importante nós nos atentarmos à maneira como nós estamos nos apresentando ao Senhor. Aquilo que está nos cobrindo. Aquilo que está nos cobrindo. Sabe por quê, igreja? Porque as nossas vestes, elas influenciam diretamente na nossa movimentação no reino espiritual. As nossas vestes, elas influenciam diretamente, elas falam da nossa hierarquia e elas falam da autorização que nós temos para fluir no reino do Espírito. Então vamos orar agora e pedir para que o Senhor nos fale um pouco mais sobre isso. Vamos orar agora e vamos pedir para que o Espírito do Senhor... Sabe se enquanto eu estava ministrando essa palavra, você identificou que há vestes de luto, vestes de culpa, vestes de pecado... Vestes que são negativas, que não são vestes sacerdotais Se enquanto você, enquanto eu estava ministrando Você identificou que existiam vestes de medo, de insegurança O Senhor me faz lembrar de algo aqui agora Obrigada Espírito Sabe como um cego ele era identificado antigamente? Ele tinha uma uma um manto é isso. Ele tinha uma cobertura. Mendigo, le, leproso, cego, alguém que estava presta atenção isso. Alguém que estava em uma situação de cegueira, de lepra, alguém que estava é, cê, é mendigo. Ele é identificado pela sociedade, pelas suas vestes. E talvez você tenha se sentido assim. Por mais que você ouve sobre o amor do Senhor, por mais que ministram sobre o amor do Senhor, por mais que olham para você e dizem, oh, você é amado, Jesus te ama. Meu irmão, creia, Jesus, por mais que você busque isso, você não se sente assim hoje. 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 Haverá um mover aqui, o Espírito do Senhor vai remover qualquer tipo de vestes de luto Qualquer tipo de vestes de, de cegueira, de lepra Qualquer tipo de cobertura que não seja sua Qualquer vestes que é inadequada, às vestes de filho que o próprio Deus te deu Vai sair daqui se você desejar que isso aconteça na sua vida Eu não tenho nenhuma sombra de dúvidas, amém? Vamos começar a orar por isso Comece a falar com o Senhor Venha Espírito do Senhor São seus filhos É a tua noiva Como o teu reino tem nos identificado Senhor Como o teu reino nos vê Quais são as vestes que estão sobre nós Quais são as vestes que estão sobre nós Há vestes de orfandade que vão ser removidas nesse lugar, você tem tanta dificuldade de se relacionar com Deus, você busca Deus e não consegue ver a paternidade de Deus, porque você está coberto por vestes de orfandade, mais hoje o Espírito do Senhor irá remover essas vestes de orfandade. E sim, você vai se relacionar com Deus Pai. Comece a orar, comece a clamar. Chorala sambi, orolosso cocharalabas.